0: Нашего времени.
1: Привет всем! Это подкаст «Питер ФМ. Герой нашего времени». И сегодня героем становится человек, который разбирается в алкоголе.
2: Ольга Белашитская вербш винный эксперт, преподаватель школы «Сомелье». Э, с нами в ближайшее время расскажет нам все мифы о вине.
3: Здравствуйте! Постараюсь ответить на все вопросы.
2: Э, у нас вопрос первый. Преподаватель школы «Сомелье», винный эксперт. Ты дома часто выпиваешь?
3: Да.
1: Дальше, следующий вопрос. Этот миф развеян. Вот этот Нет, миф серьезно. Но, то есть,
2: человек, который очень часто говорит, это сапожник без сапог. Да? Человек, который занимается какой-то определенной профессией, у него как бы ну как раз вот с этим направлением ну иногда бывает не очень. То есть винный эксперт, он
3: как бы ему хватает. У меня есть, конечно, сложности по работе. Значит, на работе, когда я прихожу на работу, у нас есть ассортиментный совет. У нас есть такие процедуры, как дегустации. И в эти моменты они происходят в 10 утра. Мы должны все сплевывать. До Не-не, мы все сплевываем. Вот а, я хотел как раз спросить: да, это же действительно да, так? А да, потом... да, это действительно так. И для меня вино оно является продуктом изучения и анализа. Я могу расслабиться с бокалом вина дома, когда я уверена в этом вине. То есть я знаю огромное количество вкусов. То есть вот я смотрю на вино и говорю: я это знаю, это знаю, это знаю, это знаю. Потому что я его когда-то попробовала. А себе по... зафиксировала этот вкус, и могу его э, кому-то порекомендовать. Вот в чем разница. И то на есть... работе я никогда не пью. То есть, вот э, я приезжаю, ну, обычный рабочий день не сейчас, да, не карантин.
2: С 10 до 10. Я хотела сказать, что вот тут важное отличие. То есть не то, что ты много всего попробовал, да, а ты как бы запомнил и кому-то можешь пересказать. То есть вот отличие от семьи, да, от того, что как бы мы бытовые. Бытовые пользователи, скажем, много всего попробовали. Давайте поговорим о вине. Про вино очень много мифов. И первое, наверное, что домашнее вино, которое ты заказываешь в ресторане, оно прям лучше, чем то, которое в бутылках.
3: Ну, вот опять же, когда мы находимся в ресторане, есть две большие разницы: домашнее вино, сделанное дома, какой-то там бабушкой или дедушкой, то есть маленьким частным виноделом, или это просто позиция house wine, которая разливается по бокалу. Uh-huh. То есть позиция house wine она подразумевает, что вы берете не полностью бутылку запечатанную, а это позиция, которая идет в разлив. В графинчике тебе приносят? Ну, может быть, в графинчике каком-то мерном, да, действительно, есть графинчики Литровые. по 300. литровых не бывает. Обычно 300 миллилитров. Мы с тобой в разные рестораны просто ходим. Нет, но если это сангрия, где-то в Аликанте с апельсинами и льдом, то это вином вообще назвать нельзя.
2: Моя мама говорит, что это компот, да, меня тут немножечко смущает. Домашнее вино имеет смысл брать, если ты где-то в Италии, я так понимаю, в Испании, где-то, ну, где теоретически его могут рядом производить,
3: да, и ты, в общем... Можешь... Да, если ты находишься в какой-то локации. А, очень забавно, когда к нам приходят на дегустацию э, гости, и, ну, например, дегустация по Венето. И Попочем, Венето — это регион, где производят определенные стили вин. И вот у нас стоит вся линейка Венето, которую мы сейчас будем дегустировать здесь, в Петербурге, в прохладном. А, но есть большое количество людей, которые были в этом Венето, например, там, близ Венеции, отдыхали, и я говорю, кто был поднимается лес рук я говорю что вы там пили они говорят не помним компот какое-то вкусное вино что пили не знаем так что это? Ну... Это а... то, что принесли в кувшинчики. А... Это то, что э, не экспортируется. А
2: есть еще, знаешь, какая очень интересная с точки зрения пользователя особенность? Ты, когда сидишь в теплой стране и пьешь, ну мне кажется, там уже почти не важно, что. Это Оно атмосфера. тебе вкусно, да? Конечно. И тебе хорошо. А когда ты вроде все то же самое привез сюда, ну там вот анапское вино в баклажке, ты привез как бы домой, и тебе кажется, что ты сейчас <зас> вспомнишь запах моря. А там уже, как бы, не запах моря, там уже
1: что-то такое. Другой запах, будем Жизнь говорить. Началась да.
3: другая. Ну вот то же самое с звени. венита э, славится чем? Э, самое простецкое вино это Вальполючела, звучит очень красиво. И когда все возвращаются оттуда, говорят, да, мы хотим Вальполючела, им наливаешь этот вишневый компот, они говорят, м-м, это не то. Я говорю, ну как? Но это же вот оно, легкое, кислотное, ни о чем. Ну, там ни о чем почему-то было... Очень По-другому хорошо.
1: ни о чем... Ну, когда ходишь пешком, допустим, по каким-то итальянским местам и городам, и у тебя в пакете завернута эта история, ты... А... О пакетах, кстати. Это
3: атмосфера. Да. Вот это все включает в себя тот, ту эмоцию, которую нам дарит вино. Вино это вообще эмоция. Потому что если вы пришли, условно говоря, в гости кому-нибудь, кто не понимает ничего в вине, а вы ему хотите донести прекрасную свою бутылку, которую принесли, и говорит, сейчас будет волшебство. Он говорит, фукисляк, у вас нет настроения.
1: Мой дедушка из самородина лучше
3: гнал, да? Да, вот. вы не нашли того с бутыльника, который будет с вами Одна моя знакомая,
2: волне. винодел, подарила мне э, сильно прекрасный коор, э, который я предложила попробовать мужу, ну не говоря предысторию. Он такой глотнул, говорит, слушай, ну хотя бы 350 рублей стоит, ну вообще ни о чем вино. А вино, между прочим, было очень даже ничего. Понимаете? Поэтому настроение — это важно.
0: Герои нашего времени.
2: Мы коснулись пакетов. И еще одного мифа о вине. Может ли вино в пакетах вообще называться вином? И может ли быть оно хорошим? Потому что быту мнение, что вот ну, болгарское недорогое в пакетах, ну, как бы вроде ничего. Особенно белое, если охладить и в жару.
1: Это бряк.
2: Ну, да, ну там по-разному называется. Да, к
3: сожалению, Болгария сейчас уходит с мировой сцены крупные страны виноделия, там все больше и больше уничтожаются виноградников, но это связано с Евросоюзом, потому что вообще идет сокращение виноградников. И если еще остались люди, которые убеждены, что такого количества виноградников нет, чтобы сделать все то вино, которое мы видим в магазинах, это заблуждение, потому что каждый год... Даже вот я сейчас вам скажу точно Значит, 78 миллиардов да. Бутылок Да, бутылок в год да, э, Создается в мире И э, это примерно это примерно 15 бутылок на человека Э-э, Мы с вами 15, 15 бутылок на человека в год? Да Ну подождите. Мы... Ну, это как-то немного Есть дети, старики. есть старики Есть зожевцы, есть индусы Подождите, есть очень много людей Которые не пьют У нас Пере, из, э, перенасыщение, да, получается примерно 5 миллиардов э, бутылок в год, вина Лишних. которого не, не произ, не, невозможно продать. и Друзья, не надо с этим бороться. Если считаю, мы вычеркнем, подожди, индусов, зожников, детей и стариков, то по
2: 365 на человека получится? 365? ну Я с мужем вдвоем я не одна. Ну вот, 15 бутылок на
3: человека. Это очень
2: много. Это как на свадьбе, понимаешь, сколько алкоголя брать. Ну, давайте, давайте посчитаем по
3: людям. И поэтому э, ежегодно сокращаются э, посадки. Потому что такого количества вина... Просто не нужно.
0: Герои нашего времени.
2: Хорошо, возвращаемся к пакетам. Если у нас так много вина, можно ли налить его в пакет, ну, чтобы не портить стекло, это все было дешевле, отправить в Россию и чтобы россияне пили там хорошее, ну, ну не болгарское, ладно, итальянское какое-нибудь. Значит,
3: существует так называемое балковое вино. Что такое балковое вино? Это не страшные слова, это виноматериал. Значит, что такое виноматериал? Виноматериал — это вино, не разлитое в бутылку. То есть это хороший, качественный продукт, полностью сброженный виноградный сок. Это сухое вино. Оно не может быть сладким, полусладким, потому что иначе его при перевозке оно может снова в Да, поэтому оно абсолютно сухое. То есть весь сахар, который был изначально в сусли, он выброшен, и мы получаем сухое вино. Вот это сухое вино перевозится как раз э, балковым способом, то есть наливом. Оно в не... цистернах? Да, в цистернах. Цистерны одноразовые, они на большое количество гектолитров, И сейчас я вам расскажу просто цены, и вы, вы наверное, расстроитесь. В общем, если мы говорим про, например, юаровское вино, даже с... включая уже логистику и все-все-все, это примерно полтора доллара за литр. <гас> вот это вино. Даже
1: при нынешнем курсе доллара да. это... Да. <гас> <гас>
3: Если мы говорим с вами про, со... про российское э, винопроизводство, у нас есть винзаводы, которые сами не производят вино, а они только э, создают вино, но не разливают его и продают его также балком. Это стоит 22 рубля за литр. Вот 3, все 4. <гас> вот все, что вы имеете в тетрапаках, все, что вы имеете, вино даже полусладкое или там полусухое до 200 рублей, это вот этот балк. Это плохо или хорошо? Пить можно все. Ну, это Ну, понятно. Вопрос для чего?
1: И вопрос, сколько раз в жизни можно что-то
3: пить. Да. То есть, если мы говорим о качественном вине, вот вопрос, да, у нас есть реальные цифры, что есть перепроизводство вина. Но хорошее качественное вино дешевле не будет, потому что его мало. А вот такого вина обычного... Его очень много. Поэтому а, сейчас, например, во Франции, вот в этом году, а, из-за пандемии, из-за того, что у нас закрылась Хорика, а, многие производители пришли к выводу, что необходимо а, огромное количество вина переработать на санитайзеры, на спирт, на перегонку. Слушай, мы
2: рассказывали эту новость в эфире, и, если честно, она немножко дико звучит, потому что, ну, как можно переработать вино на санитайзер? Ну, потому это что же... это, это
3: переработка.
1: Так, миф э, развенчен. Значит, ну, тут а... даже
3: мне кажется несколько мифов. Первое, что из порошка вино не делают. Для того, чтобы создать сублимированный продукт из вина, который а потом... можно взять в поход, да, и как будто бы взять его в поход. Так вот этот пакетик на одну порцию, он стоит порядка 6 евро. Это очень сложный процесс сравнению... обратного осмоса и все. Это сложные технологии. А зачем это делать? Зачем тратиться на такое дорогостоящее производство? Если есть... Огромное количество балкового вина За полтора доллара уже у вас
1: То есть да. вино в пакетах пить можно Но помним, что 200 рублей Это все-таки 200 рублей да. Герои нашего
0: времени
2: а, О подделках тогда давайте поговорим сейчас Бытует мнение Ну, по крайней мере, я думаю, что многие с этим сталкивались Особенно в Петербурге, когда белые ночи Ты гуляешь по центру Ну, бывает, хочется там Чего-нибудь выпить И там много-много маленьких магазинчиков Где продают премиальные коньяки Которые, на самом деле, не принимают. Коньяки. То есть коньяк подделывают вообще на раз-два. <соцентричные> а утром у тебя болеет. У голова? всех есть конечно <соцентричные> <соцентричные>
3: Подделывают ли вино? Можно ли купить бутылку поддельного вина? Опять же, возвращаемся в вопрос э, целеснообразности. Если у нас вино дорогое, есть очень дорогие позиции вин. И их Даже реально. 700
1: рублей, которые могут стоить.
3: Нет, сейчас я говорю
2: немножко о других цифрах.
3: Какой ну, самый... пример... Какое самое дорогое вино ты знаешь? Ну, тот же Романик Анти, пожалуйста, это где-то 35 тысяч евро за бутылку.
2: А ты его пила? Нет. Вот. А из самых дорогих, вот, которые ты пила, ну просто интересно. А,
3: самое дорогое, которое я пила вино стоило 154 тысячи рублей. Ух. И я могу вам сказать, опять же, о мифах, да, почему а, одно вино стоит тысячу рублей, другое пять тысяч. Вот у нас была Другой дегустация. А, значит, это были а, топовые вина Америки. США вообще у нас очень мало, Калифорнии. И вот это были топовые вины одного производителя. Значит, 4 вина было по 50 тысяч рублей, и одно самое их топовое стоило 155 тысяч рублей. Почему? Потому что эти вина были из более крупных виноградников, а вот это вино, оно было с одной бочки. И я могу вам сказать, что даже обладая огромным опытом, я очень себя убеждала найти разницу.
1: Ну, здесь получается, что стоимость это, ну, вина — это просто тираж,
3: да. да. то есть Бентли это...
1: стоит столько не потому, что там, ну, у-, у него космический двигатель, а потому что это Бентли, их собирается вручную и штук. А,
3: чем меньше объем производства и чем больше людей хотят это вино, тем оно стоит дороже. То есть спрос разда- рождает предложение.
1: В каких ценовых категориях ну, прекращается эта история? То есть, ну, когда мы говорим за, про вино там, за 200 рублей, это раз, там Мне кажется, как бы мы с тобой вообще... сейчас просто спалились вино, в которое 700 рублей, да, это ну, 700 тысяч, давайте сразу же обозначим. Вот well, там играет роль эта well, история? Вот у нас,
3: да, ну, например, у меня там какая-то есть ценовая там, градация. Значит, до 300 рублей вино покупать нельзя. Я говорю сейчас, цена без акции. То есть если оно стоило yeah. как будто бы 700, а потом его скинули до 300, ну, это можно. Но если оно стоило 300...
1: А э- скинули до 250, даже при ну, такой... Э-
3: это, скорее всего, балк. И это вы можете увидеть на этикетке. Это будет написано, где оно разлито. Вот если оно разлито под Воронежем, но ну, даже чуть-чуть. это... Классическое
1: воронежское вино, да, ну, что такое? Да, да, то
3: это, это просто балк. Значит, чудо ждать не надо, это просто uh-huh. вино. А дальше у нас идет история где-то до тысячи рублей. Вот до тысячи рублей а, — это один стиль, скажем так, одна, такой один уровень вина. А дальше идет уже уровень вина а, где-то в районе двух даже нет, даже до полутора, до полутора тысяч. Вот до тысячи, да, 600-700, и потом полторы тысячи. Дальше это уже уникальность маркетинг там какой-то уникальный производитель все-все ну, я про вкус, д- про вкус дороже полутора но если ты там не гонишься
2: за престижностью марки в принципе как бы нет смысла брать
3: нет если вы ну, престижность марки она и означает качество понимаете Но
2: есть же там огромное количество вин, которые, ну, как бы ты смотришь, ты первый раз видишь эту тюкетку, ты первый раз видишь этого производителя, да, может быть, ну, но ты понимаешь, какое вино ты хочешь, да, ты там плюс-минус даже может эти буквы запомнил, которые обозначают сорт винограда или что-то там еще, да, ты ищешь похожий вкус, который тебе нравится. Есть приложение, ну, мы как-то уже выяснили, что приложение, вот это, которое крас... красненькое вино, uh-huh. там отвечают пользователи. Да. И, в общем, достаточно субъективное мнение пользователей, которые не все являются профессионалами uh-huh. в этой отрасли. Поэтому ну, как бы на процентов ему э, доверять, э, доверять абсолютно нельзя. Если мы вот ищем просто вино,
3: ну, просто вкусненькое... Если мы ищем просто вкусненькое вино, мы должны. Э провести дегустационную такую аналитику, 3, 4, 5 образцов, найти из них то, что вам нравится, и, условно говоря, повторять.
1: Главное не забыть все, что
3: понравилось. Можно сфотографировать. А, смотри, но, но... но я сейчас хочу сказать, что как раз вот цена, то есть вкус, если вы попробуете за 700 рублей, и рядом будет стоять бокал за 2000 рублей. Вы почувствуете пропасть во вкусе.
1: А вот если в одном 2000, а в следующем, скажем, за десять почувствуете? Никакой не будет разницы. Вот. да. А до...
3: дальше уже все с. с ну, дальше же начинаются
1: понты и маркетинг, по большому счету.
3: Ну, не столько понты, сколько сложность. Ну, например, для того, чтобы сделать вино, ну, чаще всего это примерно, да, так с одного килограмма винограда мы делаем одну бутылку вина. Это вот прям классика Если, Есть такие производители, которые могут себе позволить собрать с одной грозди, Одна лоза может дать 20 килограммов винограда это... это вот у нас винзавод Если мы находимся в апелосьоне, апелосьон это система, контролируем качество то э, здесь уже идет ограничение урожайности не более 8 килограммов. То есть остальное вы должны все уничтожить. Почему? Потому что чем меньше э, концентрация, то есть идет концентрация на ягоду и чем меньше урожайность, тем выше качество вашего вина
1: ну это как обрезают лишнее, чтобы да. вот те оставшиеся были прям даже
3: больше того скажу не то чтобы обрезают лишнее сначала изначально мы сохраняем определенное количество глазков определенное количество завязей а потом когда уже грозди у нас мы лучшие грозди оставляем а часть гроздей удаляем для как... того чтобы он питал только те которые да. остались и mm-hmm. это называется сокращение урожайности если вы хотите получить огромные ягоды то есть если возьмете гроздь винограда то она не больше ладошки сам э, технически виноград не больше ногтя. Маленький-маленький. В нем сосредоточено огромное количество там полифенолов, э, ресфератролов, важных элементов, которые дают нам вкус. И самый главный сахар, который потом преобразовывается в алкоголь. Ресфератрол, по-моему, это то вещество, которое против старения или нет? Э, да, совершенно верно. Если мы как немножко скачем, ну ладно. значит Ягодка имеет упругую кожицу. Это с показатель того, что расфератрола в ней очень много. То есть расфератрол — это защитник. И вот когда она начинает заизюмливаться, то есть терять свою упругость, становится более мягкой, значит, расфератрола в ней уже меньше. И мы с вами можем создать не такое насыщенное вино, как как бы нам казалось, оно будет слаще, но не будет таким терпким, таким насыщенным, таким ярким. Ну, это просто уже м- м- такие моменты технические, да? Но э- я к чему? Потому что если вы сокращаете урожайность и берете с одной лозы 8 килограммов, а не 25, у вас, естественно, затраты б- больше, и ваше вино будет дороже. Угу. А есть такие регионы, где вы вынуждены брать с одной лозы всего лишь 800-400 грамм, потому что там всего две грозди. Это старые-старые лозы, и в них э- концентрация самая высокая, Высокое, качество вина самое высокое, и, соответственно, цена будет тоже высокая. То есть в этом тоже есть не просто доля того, что «а, я маркетинг, сейчас я нарисую красивую лошадку», Труд на винограднике тоже много значит:
1: красивая лошадка это из других алкогольных напитков.
3: Да, я напомню,
2: что мы говорили о подделках, ну и выяснили, что недорогое вино мало кто подделывает. Это все-таки миф. А что касается дорогого, ну, как часто вы покупаете вино за 150 тысяч рублей? Ну, как бы среди нас ничего. вот одна Оля пробовала.
0: Да, и Германия.
2: И то Герман по набор, работе.
0: Герои нашего времени.
2: Давайте тогда к другим мифам о вине когда этикетка написана на
3: русском языке. Это хорошо или плохо? Если мы э, берем бутылку и видим только этикетку на русском... То есть этикетка на русском языке должна быть обязательно в любом случае. Но бывает так, что у нас есть контр-этикетка родная, скажем так, да, там испанская, итальянская, а на нее сверху наклеена на на русское. А есть, когда мы берем бутылку, и там ничего нет, только русская версия. И вот эта русская версия очень многих людей пугает и говорят, нет уж, лучше, чтобы там было что-то. Значит... Здесь у нас а, идет вопрос а, поставщика и про, не производителя именно, а дистрибьюции. А, у нас есть винодел, который создал вино. Он живет где-то там локально. А, дальше он договаривается с а, дистрибьюторами, которые будут его вино продавать. И вот дальше идет история, такая цепочка длинная-длинная. Чем эта цепочка длиннее, тем мы с вами платим больше за это вино. Чем эта цепочка короче, соответственно, вино нам, получается, приближает сразу уже дешевле. Это называется собственный импорт. Есть такие байеры, покупатели, которые работают на крупные сети, и у них есть возможность реализации сразу огромного количества вина. Ну, например, если вы приходите в ленту, можно рекламировать?
1: Можно. Это подкаст, здесь можно все.
3: В ленту. Или в Ашан. Ашан очень страшный магазин. Можно спрятать вот так глаза и бежать до винного магазина. А в винном магазине это будет что-то? В винном отделе. Но Ашан — это крупнейшая европейская сеть. если вы приезжаете, например, в Италию и говорите, будьте любезны мне бутылочку Бордо, вас итальянцы пошлют в Бордо. Скажут, идите-ка в свою Бордо. У нас тут Италия, и вообще что тут происходит? Но если вы придете в итальянский Ашан, вы найдете себе и Бордо, и э, Италию, и Испанию. И семиля, стоявшая, рядом. Что, потому что это крупная Главное, сеть, от Маргинала, э, в, у которой есть э, собственный импорт. То есть есть э, вина, которые сделаны специально под марку Ашана. Сейчас мы с вами находим такие же вина специально под марку Лента. Вы эту бутылку, ты видите, специально для Ленты сделано. А, и, да, при, а, и при этом русская этикетка. А когда
1: написано а, «Ароматный мир» на обратной этикетке, вот, это тоже специально, да, для да, специально
3: для «Ароматного мира». Так вот, что это за вина? Они заведомо дешевле, чем а, то, то же вино того же региона, но без вот такой вот контр-этикетки. Это означает, что... А, представитель той или иной сети крупный, приехал на выставку. Что такое выставка? Это огромный ангар, который э, ну, не знаю, как и наше Ленэкспо, и вот там все, все, все производители, и они... Нет, они за, э, нет, это заключают... После да, они заключают договоры. Uh-huh. А, значит, вот вы приходите и говорите... Значит, все вина у нас делятся на бренды и no name. Что такое бренд? Бренд, условно говоря, это... Ну, давайте я расскажу про Асти. Вот э, «Асти Мондора» или э, «Асти Мартини» — это бренд. Если вы хотите продавать «Асти Мартини», вы не можете нарисовать на этикетке, изобразить ничего, кроме логотипа «Мартини». И вы должны этому «Мартини» заплатить деньги, потому что это узнаваемый бренд. Но если вы приехали в Пьемонт, в регион «Асти», где делают миллион э, производителей игристое вино с одним сортом винограда э, мускат одного и того же качества по одной и той же технологии и заказали себе у какого-то давайте назовем его Жан, Жан да, вино с лошадкой написали Асте, написали э, регион Пьемонт, но там нет слова Мартине ваша бутылка вина ноунейм ее никто не знает здесь. Вы можете изобразить на этикетке все, что угодно. И это будет под вас. И ваша бутылка вина в конечном итоге будет стоить 600 рублей.
1: Оль, я правильно понимаю, что Асти Мартини, Асти Мандора и Асти э, Просто... Джанг — это все одно и то же. Получается? Это все
3: одно и то же. Асти Мандора вы платите за красивую бутылку. Асти Мартини вы платите за бренд. Асти от Жака, вы не платите ничего лишнего, платите только за Асти. (сёк) То есть, в принципе,
2: если мы дошли до Ашана, дошли до Ленты или любого другого магазина, который озаботился тем, что нас наладил вот этот импорт, у него написано специально для Ленты на этикетке, это вино можно брать? То есть, да, оно дешевле, оно
3: нормальное? Конечно. Оно будет даже, наверное, зачастую выше цена-качество какого-то бренда, потому что бренды все равно Но вот вот, что касается мартини, это чистой э, воды, вот маркетинг. Оно все одинаково, ну, это технология единая. Если бы они э, нарушили технологию или решили добавить другой сорт, или еще что-то, то то это не было бы э, уже асти, понимаете? А пуманта, оно единое.
2: Слушай, а у меня вопрос, он немножко не про вино. а Вот мы коснулись мартини, и как делают мартини? Это же вот как бы и не вино, и не
1: шампанское. Это же, я сейчас помню слово, вермут. Вермут.
3: вермут. да, это настойки, это немножко другое. Ну, да.
2: обязательно, давайте обязательно поговорим про вермут и мартини, потому что ну, иногда дают интересное сочетание.
0: Герои нашего времени.
2: Продолжаем мифы о вине. И на очереди следующий миф — это пробка. Мы открываем вино, и каждый раз, если вы берете новую бутылку, да, у вас там сюрприз. Пробка либо из пробки, либо, как называется вот это, когда она не, не пробочная, есть. а какая-то такая другая. Капсула не... просто. А, Резиновая такая. Силиконовая. Цвета как пробка силиконовые. Вот э, ходят слухи, что пробка, пробка, пробка – это признак хорошего вина. Правда, здесь есть история, что если неправильно хранение, то угу. пробка может там как-то испортиться и испортить вкус вина. А э, вот эта химическая пробка, ну она показатель того, что вино прям, скажем,
1: такое. У жан такая, кстати.
3: Да, ушаны. Но смотрите, тут какой вариант. Когда вы приобретаете вино, то под капсулой, да, вот капсула, которая сверху фольга, нам, к сожалению, зачастую не видно, какая там пробка. Правда? Да вообще не видно. Да, если мы... только ты не открываешь это да, все в магазине. Мы приобретаем бутылку и не видим, что там внутри. Пробковая пробка из корки, да, настоящего пробкового дуба. Либо это силикон, либо это какая-то композитная история. Но есть четкое разделение винт. Вот винт мы сразу с вами видим крышечка. да, да, да. Вот есть винт, а есть вот что-то под капсулой. Значит, э, э, что сказать про винт? Э, винт это усовершенствованная система. Вообще, чтобы опять же вы понимали, и мы немножечко вернемся к домашнему вину. Хорошее вино на производстве производится без контакта кислорода. Вот весь процесс производства вина практически анаэробный. Там нету доступа к кислороду, что не может предоставить бабушка, правда, у себя ну во дворе. Но мы же говорили о том, что когда ты покупаешь хорошее вино, ты
2: открываешь пробку, то в течение двух дней желательно это вино выпить 48 часов, да, потому что ну, оно уже становится, при контакте с кислородом, оно становится не совсем таким, как его задумал производитель. Совершенно
3: верно, потому что у нас как раз контакт с кислородом эту среду нарушает. Ну, запускает процесс окисления, и кроме
1: того в кислороде содержится, ну, своя микрофлора.
3: Микрофлора, конечно. И поэтому, получается, что идеальные условия для вина, которые мы э, ну, не запланировали хранить десятилетия, это, конечно, винт. Потому что вино закрыто полностью, герметично, туда не попадает э, ни кислород, ни какие-то там микробы. И в этом случае, если вино наше предусмотрено производителем, чтобы мы выпили его в течение трех лет, оно молодое, оно э, не э, долго хранится, то Конечно же, это очень хорошо. Это выход, это, это, во-первых, дешево, это просто и удобно. То есть мы раз
1: и еще один миф развели о том, что закручивающаяся пробка ⁇ это плохо.
3: Конечно, это неплохо, это наоборот очень хорошо. Ну, давайте возьмем в Австрию, Германию, там практически 90% пробка. ЮАР, Австралия, Новая Зеландия, 90% это вот как раз винт. Там не используют пробку.
0: Герои нашего времени.
3: А может ли быть вино резерва, но с винтом? с резервой сложнее. Значит, вот мы поговорили про молодые вина. Молодые вина могут быть а, закуплены любым способом. Винтом. А, Винтом. Теперь, да, да еще давай про пробки мы вот не, не да, разобрались. Да, если у нас вот история немножечко уже усложняется, и само вино изначально производителем было а, не просто произведено за там, полгода, а оно было выдержано, там, резерва или гран-резерва, а, то в этом случае производитель а, предполагает, что мы можем его а, ну похоронить. А, срок хранение такого вина увеличивается и в этом случае, так как вино все-таки живой организм, нам необходимо предоставить ему условия небольшого такого контакта с кислородом. И вот натуральная пробка — это единственный э, природный материал, который под микроскопом представляет собой такую пористую структуру. Туда попадает микро какого-то кислорода, микрооксидация происходит и, соответственно, вино продолжает развиваться. Причем э, вы наверняка видели в магазинах, есть у нас у нас полбутылки маленькие, есть бутылка 0.75 и есть магнум 1,5 литра. Есть еще огромное количество огромных бутылок а, до 40 литров. Это не для вечеринок. Это для того, чтобы вино медленнее развивалось. Mm-hmm. Чем больше объем, тем вино р- развивается медленнее. Но и тебе же надо по-прежнему вот эти 40 литров выпить за 48 нет. часов, нет? Нет, это не так. Если вы покупатель, вы, например... Там, прочитали или узнали какую-то информацию о том, что о, год был хороший, приезжайте на производство и а, себе бронируете эти 40 литров вот в этой огромной бутылке, понимая, что вы заберете его не раньше, чем через 10-20 лет. И оно будет очень медленно развиваться и будет молодое очень долго. Когда приходит момент, что вы хотите его употребить, а, его разливают по обычным бутылкам и вам отдают. Вот. Это просто процесс хранение. Так такие деньги в банк, деньги в банк. Вот, купил себе бутылку вина, деньги в банк, а деньги в банку с вином. Соответственно, даже если, тоже такой эксперимент интересный, если вы приобретете одно вино одного производителя в полбутылки одного года, в обычной бутылке и в Магнуме, у вас будет три разных вкуса вот в, в один момент вы его открыли, и у вас будет три разных вкуса. В маленькой бутылочке оно будет уже очень развитое, уже хорошее. А в, пол, в, в обычной бутылке это будет там с потенциалом. И в большой бутылке это будет очень свежее вино. Прям вот молодое. Вино с потенциалом это прям интересно. Так. Потенциал это значит потенциал хранения. А потенциал
1: окончания вечера приятных.
3: Да, без потенциала.
2: Просто такая с бокалом, ну как с потенциалом. Ну как бы и кто понял вообще что ты сказал, вам практически никто.
0: Герои нашего времени.
2: По поводу пробок, по поводу
3: пробковых пробок, мы поняли, а вот эти пробки, которые не пробковые, которые... Да. А, значит, открываем мы бутылку, и, соответственно, у нас есть хорошая корковая пробка. Стоит она примерно а, 3-3,5 евро. Это очень дорого. Это с... Они
2: иногда в дешевых винах бывают пробки. Хоро...
3: Ну. Пробки тоже бывают разные. Есть из цельного кусочка вот такие длинные, они в основном используются... Э, на самом деле традиционалисты — это итальянцы. Они не представляют э, свой дорогой венок, и антирезервок, и антиклассика без таких пробок и тратятся на них. Но э, бывают периоды, что... Даже не периоды, да, а моменты, когда в эти пробки попадает микроб, начинает развиваться, вот это пробковая болезнь. И поэтому, если у нас есть статистика, каждая 12-я бутылка э, закупоренная корковой пробкой имеет этот э, дефект, то производитель сразу э, делает наценку, потому что происходит обмен, и в этом нет ничего сложного. Но многие производители устали от этого, и они хотят найти альтернативу. Вот и появляются силиконовые пробки, появляются пробки из каких-то новых композитных материалов. Это все замена. Сейчас все производители хотят минимизировать эти риски и сделать хорошее вино. Например, в Бургундии они придумали новый проект такой пробки. Она, знаете, похожа скорее на пробки, как в виске. То есть она с... Ну, когда вы открываете крышечку, там такие пространство для воздуха. То есть она такая внутриполая. Uh-huh. И вот что-то такое делают уже под вино. То есть сейчас процесс не останавливается. Ну, производитель... это как в подсолнечном масле, что ли? Нет, нет. Когда виски открываете, и там такая крышечка, чтобы красиво лилось. Отк- а, открой, это... по- сейчас, а... открой, пожалуйста Тут
1: только самогон в ассортименте, коллеги Я не могу открыть виски
3: Ну
2: ладно, я думаю, что любители виски поняли Я не очень да в общем К
3: тому, что стеклянные пробки есть Люди сейчас ищут Не люди, а производители ищут Различные варианты замены Натурального дуба Потому что с ним ö- происходит Процессы Дуба, да Пробки
1: из дуба делают?
3: Конечно, это дубы я а,
1: хотел приколот сказать, что ну, когда все плохо, то дубовую кору запихивают. Это как на самом
3: деле так и есть? Сейчас я вам расскажу. В чем а, сложность пробкового а, дуба? Значит, во-первых, эти дубы они растут только в одной полосе. Это Португалия, это Сардиния, это немножко Каталония и, в общем-то, и в Эквадоре чуть-чуть есть. Как защитники природы еще
2: не вмешались в этот процесс? Больше нигде их нет.
3: Защитники природы. Значит, для того, чтобы снять кору с вот этого пробкового дуба необходимо, чтобы дубу было 40 лет. Затем каждые 5 лет с него снимают кору, она сама на самом деле отваливается. И они стоят такие э, лысые. Э, Я была на Сардинии и видела большой завод по производству пробкового. Ну, в Португалии тоже была, видела ну, просто завод на Сардинии. Каждый дуб помечен, через какое время его, и да, действительно, это делают только из определенного сорта дуба.
1: Я думала, их там откуда ты из Африки, из Австралии, Нет, из вот, Южной Америки, вот, к сожалению, штормат. Нету.
3: Вот.
2: Поэтому разорились на хорошее вино. Сохраните пробку. Потому что дуб
3: старался, наращивал эту кору, а вот так вот взяли и выкинули. Ну, вы а частенько вы видите пробку такую, как склеенную. Mm-hmm. Это вот тишевая пробка из кусочков. Из как такой... ДСП? Да, да, да. А натуральная красиво. пробка, она такая длинненькая и исцельная, вот она самая дорогая. И, конечно, производители игристых вин не могут обойтись без пробковых пробок, потому что они очень эластичные. То есть Ой, то, да что... ладно,
1: Мкашевая прекрасно ну, обходится пластмассовыми То, что или мы д- д- с вами да, вино, вот в это.
3: советское время помним, пластик это это, конечно, ад.
0: Герои нашего времени.
2: А, слушай, а тогда хорошо, если мы говорим о мифах, вот мы привыкли, что там вино итальянское, вино испанское, там много. Новый свет, Франция, безусловно. А сейчас появляется в продаже вино Азербайджана, вино Армении. Ну, грузинское было когда-то прям в фаворе, потом как-то, мне кажется, очень сильно испортилась репутация грузинского вина. Но вот, э, я не знаю, ты стоишь, у тебя перед тобой азербайджанское вино. И как бы нормальное но нет, ну, никто ж не знает. Вот Ну, есть шанс у азербайджанского вина быть как-то принятым? И вообще достойно ли оно того, чтобы вот стоять на полке там с надписью «Азербайджанское вино», «Армянское», да? Ну, вот ну такие... это то же
3: самое, что можно сказать и про русское вино. Как будто бы у нас нет истории, как будто бы у нас нету хороших вин. Все зависит, вот идет всегда такая большая борьба «Теруар» или «человек». Что такое «Теруар»? «Теруар» — это та земля, на которой родилось вино. То есть там, где родилась лоза. И если мы берем с вами там ту же Францию, то это 500 лет, правда, огромная история, и еще монахи каждый кулачок земли а, м- мониторили, прорабатывали, приглядывали, смотрели. Знаете, вот а, про это я могу рассказать такую историю, что а, когда я была в Бордо, а, там есть такой регион Сатерн. И
1: mm-hmm. в
3: Сатерн делают сладкие вина. А, я была в 2018 году, а, и есть среди вот всех апелосионов один самый такой старейший производитель, Шато Икем. Это э, лучший производитель Сатернов, считается, и он в классификации 1855 года. То есть, ну вот он прям такой признанный лидер. А, но у меня был договор, э, чтобы я посмотрела хозяйство, совсем соседнее. Это Шато Гаро. И вот Гаро, оно находится вот просто Икем, да, и вот следующий Гаро. А, и так как мы приехали на 15 минут пораньше, а тут легенда, я, а, все открыто, вы можете везде походить, посмотреть. Я говорю, давайте мы зайдем просто посмотрим на шато и Кем-то зашли, а, потрескали ягодок Дорогой. тоже можно, да? Да-да-да, там да, да, никто не смотрит. Пофотографировались везде, значит, вот такие счастливые из этого прекрасного замка. Мы идем в Шато-Гаро. И а, в Шато-Гаро нам девочка рассказывает экскурсию. А, мы заходим в погреба, я говорю, а где вино-то? Вина-то вот что-то нету. А это уже был конец октября. И конец октября как раз то время, когда батритис поражает ягодки свиньона, и они становятся сладкие. Там нужны туманы, определенные климатические зоны. Это насекомое какое-то? плесень, плесень. Ага. Да. Благородная. Благородная плесень? Это как-то... Так. Вот, а, и в, ш... в Шато Икеи мы видели эти ягоды, я говорю, мы их поели, посмотрели, все сфотографировали их много, все прекрасно. И тут, значит, тетенька им говорит, а вина-то нет у нас? Мы говорю, как нет вина? А вы знаете, у нас в конце августа прошел страшный град, побило все, и мы сделали только две бочки тихого вина для себя, уволили пять сотрудников, потому что у нас ну просто вот разорение, и мы не знаем, что делать. Я говорю, подождите, пять минут назад мы были в вашем шато и кельм, вот вот рядом, мы были, там висят ягоды и все прекрасно. Они говорят, вы понимаете, а ведь туча прошла мимо. Шатой Да ладно. Ни у кого не осталось урожая, то есть 90% все побило. А у них все есть. Это куплено все, понимаешь? Это не куплено. Это к тому, что монахи не зря, понимаете, они следили, что, видимо, там какие-то микрозоны, и, может быть, тучи обходит стороной этот участок, и поэтому он единственный, классифицированный как самое лучшее великое вино Сатерна.
1: Сумас эти.
3: Вот вы понимаете, Но монахи плохого не наблюдать. посоветуют. Конечно. Так а им то делать там, что будет Мало того, что шатойки кем самое культовое, так еще, понимаете, тучи вокруг проходят. Да. А эти разорились. Я к чему? К тому что это теруар. И вот у нас есть советское прошлое. У нас есть. Краснодарский край mm-hmm. Там у нас как будто бы Должны быть места или Крым да? С Краснодарским краем все-таки не совсем точно А Крым-то уж точно да? Там всегда было виноградарство а, И а, можем ли мы делать вино На уровне Или все-таки нам нужен человек Который придет и скажет Ребята, да у вас вот здесь вот золото И нужно его копать mm-hmm. То есть вот э, теруар и человек Это всегда виноделие такой вот спорный момент
1: Чего нам не хватает?
3: Ну сейчас, слава богу, к нам пришли те люди, которые э, видят это. Осталось и, монахов собрать все. Чтобы... И, и началось это все, как неудивительно, но со швейцарца, с французом практически, да, который приехал, э, влюбился в нашу ягоду красностоп, который э, увидел, что в Краснодаре есть потенциал, и э, Шато брюнье это вот, э, производитель, это первый человек, француз э, с русской женой, который начал э, верить в наше русское э, вино. Ну,
1: с русской женой не в, не в то поверишь так.
3: А красностоп — это как, какие сорта делают? Краснотоп — это сорт винограда, российский. И что из него делают? Красное вино. Красностоп Красно... резерва. Красностоп, почему так называется? Если мы возьмем с вами, посмотрим на гроздь винограда, то у нее есть гребень, ну, то есть такие палочки, да, и ягодки. Mm-hmm. Вот этот гребень, он красный. А-а-а. Красная стопа. Красностоп. А-а.
1: Слушай, то есть получается, что русское вино, оно есть и прямо достойно, вот если оно из красностопа сделано.
3: А Если его сделал хороший винодел.
1: А как узнать это?
3: Только попробовать. Ну, но а... можно почитать м, литературу. Так вот, про Армению, Азербайджан, и, опять же, нужно знать что вы пьете. Вы не можете в целом сказать, у нас нет русского вина, у нас есть русские производители. Или сказать, Италия это хорошо, да, в целом. Но вы попробуйте такие вина, которые будут не не интересные. Очень. То есть здесь нельзя говорить про... Опять же, да, вот очень такой болезненный вопрос, это биодинамические вина. Ну, Болезненный с утра.
2: Конечно, вновь. я да. была даже да. на, на дегустации биодинамических вин. биодинамические
3: лекцию. вина, они, опять же, должны быть адресными. Вы должны попробовать конкретного дедушку, конкретную бабушку и сказать, да, это хорошо или это плохо. А не приходить на фестиваль, где есть огромное количество людей, у которых есть реальные дефективные вина, но они кричат, ну, это же натуралка, не хотите? Ну, как хотите. Ничего не понимаете. Слушай, ну, мышь як
1: тоже, да, впредельно натуральное вещество, Хочу сказать, но не стоит же его тоже употреблять внутрь
3: Да, поэтому, что касается Армении К сожалению, в свое время Сталин сказал В Армении делаем коньяк а в Грузии вино. И все, что было в Армении, хорошие, именно э, э, исконные сорта винограда, э, к сожалению, все уничтожилось э, и были высажены сорта винограда под спирты. Uh-huh. Да, мы, кстати, вам, с вами про коньяк не договорились. Вот, под спирты. А винные сорта были убраны. Uh, ну, вот, например, есть такой сорт винограда: Униблан или Требьяна. Если вы покупаете вино из Требьяна в Италии или из Униблан ну, практически не делают вин в, uh, во Франции, это сорт винограда, который кислющий страшный. Из него делают только бренди. Он идет на перегонку. Uh-huh. Это сам по себе неинтересный сорт винограда. Он, ну, такой неяркий. Поэтому есть сорта для вина, которые обладают полифенолами яркими, там, либо красящими веществами, либо ароматическими. А есть сорта винограда под перегонку конкретно. Поэтому в Армении долгое время выращивали сорта винограда под бренди, а в Грузии то совсем другая история. Поэтому сейчас идет возрождение армянского вина, но вы должны пробовать. Ну, опять же, извините, ну я пришла mm-hmm. в бухгалтерию, а мне спра- спрашивают моя бухгалтер Оля, какое посоветуете ежевичное вино? Никакое
1: Книга такая очень хорошая есть Можно порекомендовать именно в бумажном Никакое. варианте
2: или Литрессе <свят> Это да
0: Герои нашего времени
2: Ну хорошо, давайте перейдем к следующему мифу Мифу, когда выбирается вино Глядя на бутылку, ну и в частности на этикетку Красивая бутылка, красивая этикетка, красивая цена Берем А такая что-то там попроще Ну, наверное, не очень Насколько релевантны вот эти истории?
3: Все очень сложно. Ольга Бузова тоже старается. <смех> Бузова <смех> делает вино?
1: <смех> Нет, в принципе.
3: Э... <смех> <смех> Нет, Бузова не делает вино. Странно. Сейчас же скандал, вы что, не слышали? Нет, а что... Ой-ой, ну как же новость последняя. Ростовчане делают вино, очень посредственное, и они заключили договор с Ольгой Бузовой на буз-вайн. Буз-вайн. Да. Прям вот а, Оля Бузова знаю. стоит с сердечком на бутылке. Ну, из сред... Ростова вино. Да, 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 вино. Ну, Соответственно, на са... по-моему, все. Сейчас скандал, что Оля Бузова перестала продолжать контракт потому что то есть она э, хочет отказаться от обязанностей э, рекламировать это вино. Но на самом деле надо было у Оли Бузовой сначала хотя бы это вино попробовать, потому что здесь э, ну, очень много плохих отзывов. Не потому что там Оля изображена, а потому что вино само по себе нехорошее. И ростовчане в этом случае обвиняют Олю Бузову, что вино перестало бортоваться из-за ее фотографии. А не потому что вино плохое. Но, да, но я считаю, что Оля должна была сначала попробовать эту коллаборацию да, создать с достойным представителем тогда было бы все хорошо
2: есть вина которые много вкладывают в этикетки и есть красивые ну я покупала какое-то вино где сидит такой понтон вода uh-huh. сидит слоник и рядом да, там еще какая-то, какая-то да, та. очень да, красивая гарнач. этикетка есть э, этикетка где цветы цветы сделаны красиво причем это вино там там наши uh-huh. да и когда ты смотришь на бутылку тебе кажется что это прям произведение искусства там и ресепионы, там что-то еще да, оно белое, розовое, красное, и все это красиво смотрится, но потом ты опускаешь глаза и видишь, что оно стоит 200 рублей, и ты начинаешь понимать, что, ну, как бы, ну, не может быть. все ушло в
1: дизайнера.
3: Ну, да, такое бывает. Ну, конечно, и дизайнер — это очень много значит. Есть совершенно лаконичные этикетки, где мы не видим ничего, да, кроме названия. Там, производителя. Есть что-то радующее глаз. да, Очень многие люди говорят, я хочу вино с велосипедиком. То есть кто-то что-то запоминает. Это только маркетинг. К сожалению, по этикетке э, нам ничего не понять, что внутри. А вот если вы перевернете контр-этикетку, начнёте читать, вот тогда вы можете себе ну, уже представить какой-то вариант. что то есть там. Надо еще
1: в буквы уметь. Какой
3: сорт винограда, насколько оно молодое или выдержанное, в каком регионе создано. В как... Вот понимаете, опять же, год, да есть такое понятие, прям плохой-хороший. На самом деле нету плохих-хороших годов для коммерческих вин. Не хочу вас расстраивать, но на сегодняшний момент разрешено более 56 добавок в вино для того, чтобы сделать его узнаваемым, коммерческим, то есть из с года в год одинаковым. То есть в гамбургеры сыпят глютамат, на... этого, кальция, глютамат натрия, кальция, натрия, да, натрия. И, в... и в вино тоже в Глютамат получилось. натрия в вино не добавляют, но есть достаточно большое количество технических ущерений, которые позволяют вам из, скажем так, посредственного виноматериала сделать вино узнаваемое, коммерческое и Это страшно? Это не страшно. Здесь большую часть создают дрожжи. Есть огромное количество лабораторий, в основном это Франция и Италия, которые продают культивированные штаммы дрожжей. И в соответствии вашего сорта винограда и вот этой культуры, да, расы дрожжей, вы создаете различные варианты. Кто-то хочет больше вишни, кто-то хочет больше аромата дуба, кто-то хочет маслянистости, кто-то там... Ну, вот, вот эти все нюансы, они сейчас создаются путем э, дрожжей, ну, вот культуры расами дрожжей, а как раз э, четкое различие э, биодинамических вин это люди, которые э, ну, скажем, философию такую придерживаются э, ничего не делать то есть э, ничего не делывание то есть они э, что выросло, то выросло да, создают вино природное очень хороший э, пример э, когда мы с вами э, такие урбанизированные, знаем вкус молока из пакета он практически одинаковый. а потом приезжаем в деревню и вам бабушка наливает настоящее.
1: Вот видите, вот
3: это и есть культивированное, какое-то там рафинированное, да, скажем так, коммерческое вино и натуральное.
1: Молоко
0: со вкусом коровы.
3: Да, да. А это уже выбор каждого.
0: Герои нашего времени.
2: Есть еще вопрос. Вино есть молодое, а есть вино уже какое-то выдержанное, да, если на бутылке написано резерва, оно априори лучше, чем то, на котором не написано резерва или нет.
3: Тут есть тоже такой нюанс: есть страны, в основном это Европа, где каждый шаг законодательно закреплен. И каждое слово, которое вы носите на этикетку, даже, например, название вашего региона. Если вы что-то сделали не так, кто во Франции вам не позволят даже написать название региона. Вы можете выпускать просто столовые вина конечно, заведомо дешевле. Но есть страны нового света, например, Чили и Аргентина, где слово «резерва» не означает ничего. Да ладно. Да. Вы можете приобрести вино абсолютно без намеков, бочки, выдержки, но на нем будет написано Гран резерва. И к нам приезжали производители, и мы говорим: ну. Где, где бочка? Они говорят: а это не бочка, это лучший урожай. А кто, а, а кто решил? Ну, это нас, мы так решили. Так можно было. Дело в том, что там все, что не запрещено, разрешено. А во Франции наоборот, каждый шаг в сторону это расстрел и лишение лицензии. То есть Поэтому бывает. слово «резерва» в новом свете не значит ничего, но слово «резерва» в Испании законодательно закреплено, и это обязательная выдержка в бочке. Слово «резерва» в Италии в каждом регионе имеет свое значение, где-то это 12 месяцев, где-то это 6 месяцев где-то полгода там. вот
1: Но тем не менее это все равно имеет, играет свою роль. В Италии, И, да, да. Италия, ну, в Европе... Испания, Франция, да. Португалия. Там да. резервы, это означает резервы.
2: Да.
0: Герои нашего времени.
2: Тогда, наверное, последний вопрос. Есть поговорка устойчивая о том, что с годами вино становится только лучше. Любое ли вино с годами становится лучше или надо как бы для того, чтобы его там качественно составить, подобрать какой-то изначально неплохой?
3: Вот как раз очень хороший вариант. В Испании есть классификация по выдержке вина если не написано хован молодое вино это вино не выдержанное вообще дальше у нас идет робле такое слово его стали использовать даже в италии это до 6 месяцев в бочке выдержка обязательная дальше идет слово рианса это год в бочке год в бутылке резерва год в бочке два года в бутылке и гран-резерва общая выдержка пять лет значит гран-резерва это вино, которое рождается примерно раз в 5 лет. И есть люди, производители, которые не заморачиваются вообще на молодое вино, хотя молодое вино — это рабочая лошадка. Вы примерно, начиная с конца августа до начала октября, собираете урожай, затем идет долгий продолжительный процесс рождения вина, и разрешено законодательно разливать вино в апреле месяце. Вот в апреле месяце вы понимая, какой у вас был урожай, причем какие-то ягоды для молодого вина, какие-то ягоды для уже хорошего качественного, вы делаете аналитику, то есть лабораторные исследования, говорить, м-м, кислотность не очень высокая, тонины уже мягкие. Выпускаем вино и забываем о нем. Если вы производите бутилирование, вы это вино продали, все, вы забыли, заработали uh-huh. деньги. А, но если у вас урожай хорошего качества, вы говорите, м-м, а вино то можно подержать, и тогда вы его выдерживаете в бочке, и в этом случае еще через полгода или год возвращаетесь к нему, и вот так вот рождается гран-резерва спустя там несколько лет при условии, что это был изначально качественный урожай. А если урожай некачественный, то мы продаем вино, забывая о нем. Балковым вот этим способом, когда полтора доллара стоит. Может быть и так, да, но опять же я говорю, что рабочая лошадка — это то, что вы реализовали, продали быстро. А так у вас вино находится на производстве, вы ничего не зарабатываете, а время — это деньги. И, безусловно, Гранд-резерва — вино, которое можно долго хранить, вино, которое стоит дорого, но изначально это вино вот как раз с потенциалом. Из хорошего качества.
1: Ну, то есть молодое вино — это ремесло, а гран-резерв — это уже искусство.
3: Совершенно верно.
2: Давайте, чтобы в нашей жизни было побольше искусства. Давайте, как бы это сказать... Есть у тебя хэштег «Классный прибухиваем культурно». Я прошу прощения за это. Но мне кажется, в этом смысл вообще всего нашего сегодняшнего сбора. Можно... Ну, понятно, что у всех там периодически случаются контакты с алкоголем. Давайте, чтобы они случались красиво правильно и с осознанием вообще величия этого момента и с пониманием каждой секунды. Спасибо.
0: Герои нашего времени.